0: Das spielende Klassenzimmer Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im spielenden Klassenzimmer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Daniel.
1: Hallo Daniel, freut mich dich zu hören.
0: Gleichfalls. Gibt es seit unserer letzten Folge irgendetwas Neues, das du vielleicht berichten kannst?
1: Tatsächlich ja, ähm eigentlich auf unsere letzten beiden Folgen bezogen, ähm, weil du hast mich so begeistert mit deiner Vorstellung der Spiele, ähm, dass wir uns hier äh, Concept Kids angeschafft haben. Ähm, und äh, das ist ja offiziell erst ab vier Und unser jüngster hier ist gerade dreieinhalb und spielt das mit Begeisterung. Also das ist unglaublich toll zu sehen. Und die Story Cubes hatte ich bisher auch noch nicht. Die habe ich gekauft, will den mal mit in den Unterricht nehmen, habe ich noch nicht gemacht, aber die liegen auch schon hier. Also äh, was ich sagen wollte, vielen Dank für die guten Tipps. Klasse,
0: es freut mich sehr. Ähm, ich bin gespannt gerade. Also schön, wenn ihr da zu Hause viel Spaß habt und äh, bin aber auch gespannt, wie das mit den Story Cubes in der Schule dann äh, funktioniert.
1: Ja, und Konzept Kips, äh, genau, habe ich mir auch schon in den Hinterkopf notiert. Im Moment unterrichte ich ja Spanisch als Fremdsprache. Das heißt, sobald wir da bei den entsprechenden Adjektiven sind, wird das auch mitgenommen in den Unterricht. Aber es war zu Hause hier der absolute Knaller. Und das, was ich jetzt besonders schön fand, ne, du hast halt einen dreieinhalbjährigen, der das das fand ich völlig irre, eben selbstständig spielen kann. Ja, also, also nichts mit den Eltern dabei natürlich, aber der zieht das aus dem Regal und sagt hier das mit den Tieren will ich nochmal spielen und dann legt er los und äh, gibt Tipps und nimmt beide Rollen ein, als Tippgeber und als Ratender. Also da, ähm, es war so ein bisschen, ich finde die Idee toll und wir haben das mal vor, weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren ausgeliehen gehabt und da wieder zurückgegeben ähm, und haben das mit dem Älteren gespielt und dachte, ja, das hat damals ganz gut gepasst, da war der aber schon fünf. Probieren wir es mal mit dem mit dem dreieinhalbjährigen und ich bin erstaunt, äh, wie gut das funktioniert. Also wirklich toll.
0: Klasse, klasse, freut mich sehr. Mir fällt gerade ein, ich habe... Äh Gestern auch äh, noch ein paar Spiele aus dem Spielregal rausgezogen, kleinere Spiele, die haben jetzt, ähm, über die haben wir gar nicht gesprochen, aber die habe ich jetzt auch in der Schulklasse ausgeliehen und bin mal gespannt, was da die, was da die, das Feedback sein wird. Also, ähm, vielleicht werde ich die Spiele auch nochmal vorstellen, wer weiß.
1: Wenn du ein Feedback kriegst, dann äh, erzählst du das mal, vielleicht auch gar nicht ausführlich vorstellen, sondern auch nur mal sagen, wie das Feedback war. Also ähm, das finde ich ja spannend. Äh, Hat die Klasse bei dir angefragt oder wie war das? Nee,
0: ich habe das erfahren, dass quasi dort Spiele verwendet werden ähm, vor dem Unterricht in in der Freispielphase in der Schule meines Sohnes. Und äh, genau, und äh, werde ich das jetzt einfach mal, also ich habe jetzt welche mitgegeben und jetzt überlege ich gerade, die Spiele, über die wir hier sprechen, was du ja auch erwähnt hast, letztes Mal Just One, haben wir ja hier auch zu Hause oder äh, names haben wir glaube ich nur die Pictures-Variante oder Codenames XXL. Ähm, Wie auch immer, überlege ich gerade, dass dass ich ja selber gerade nicht unterrichte, aber ich habe natürlich Kontakte, jetzt zum Beispiel über meine Kinder oder auch über Kolleginnen und Kollegen, dass man einfach die Spiele, über die wir hier sprechen, auch ausleihen könnte und dann schauen kann, was da so die Resonanz ist und das Feedback. genau
1: Ja, klingt gut. Also erzähl mal, wenn du ein bisschen Rückmeldung dazu bekommst ähm, und dann kannst du in der Gelegenheit auch noch mal erzählen, wie das mit der äh, freispiel Phase vor dem Unterricht funktioniert. Das klingt auch erstmal spannend, aber ähm, verschieben wir vielleicht auf eine der nächsten Folgen.
0: Genau, genau. Lass uns doch äh, heute mit äh, weiteren Spieleideen ähm, für den Unterricht weitermachen.
1: Ja, ich habe eine Idee mitgebracht und ähm, vielleicht kennst du das oder hast du das schon mal erlebt. Ähm, Das ist ganz typisch für britische oder irische Pubs, das sogenannte Pub-Quiz. Hast du an so einem Quiz schon mal teilgenommen?
0: Ja, sehr, also in, in, in einem Irish Pub oder in verschiedenen Irish Pubs habe ich daran schon öfter teilgenommen. Sehr spaßig. Äh, habe ich früher gern gemacht, zu Studentenzeiten.
1: Ah, also zu Studentenzeiten. Das ist etwas länger her, richtig?
0: Ja. <lacht>
1: Hast du trotzdem noch eine Idee, wie das funktioniert, grundlegend? An was erinnerst du dich?
0: Äh, dass man an äh, T- Teams bildet, die an verschiedenen Tischen sitzen oder man macht an seinem Tisch ein Team und äh, dann gibt es immer verschiedene Runden, über die quasi gespielt wird und ein MC oder wie auch immer, ein Showmaster gibt immer neue Fragen rum und am Schluss wird geschaut, wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat. So ungefähr.
1: Genau, und zwar welches Team, ne? Genau. Yeah. Also es ist nicht einzelbezogen, sondern das ist das Besondere. Ich glaube, viele Menschen mögen Quizspiele nicht so gerne, weil die oft eben das Einzelwissen oder das Wissen von einzelnen Personen in den Mittelpunkt stellen. Und das ist das am Pub-Quiz, dass man eben mit ganz unterschiedlichen Menschen am Tisch sitzt und jeder kann was beitragen an verschiedenen Stellen. Meistens sind es ja auch Allgemeinwissensquiz, da geht es über Sport, Promis, Musik, Literatur und ähm, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und das finde ich tatsächlich auch das Schöne daran. Außerdem ist es wahnsinnig gesellig, wenn man dann eben im Pub sitzt und ähm, in der Regel macht man auch nach jeder Runde so eine Zwischenwertung. Die Teams geben sich gegebenenfalls noch Namen ne? und dann äh, genau hast du so eine schöne Atmosphäre, dann jubelt man, wenn man da aufsteigt im Ranking, weil man die Fragen richtig beantwortet hat und kann einfach so einen richtig schönen Abend äh, verbringen und das zieht sich auch über den ganzen Abend, ne? weil die Fragen werden ausgegeben, dann gibt es ein gewisses Zeitlimit. Also oft ist das fünf Fragen in fünf Minuten, dann gibt man das ab, dann wird es ausgewertet, zwischendurch bestellt man noch eine Runde und dann sieht man die Auswertung, dann kommt die nächste Fragerunde. Also es ist eine wirklich gesellige Form, den Abend miteinander zu verbringen.
0: Ja, ja. Die Erinnerungen werden gerade immer wacher.
1: <lacht> Sehr schön gewesen. <lacht> ja, bei mir ist das tatsächlich auch länger her, gar nicht so lang. Wir haben das mal auf einem äh, das darf man gar nicht laut sagen, auf einem Geschichtslehrertreffen gespielt und dann mit Geschichtsfragen und das war großartig. Ja, Also das hat unheimlich Spaß gemacht, weil das diente dann auch, das war der erste oder zweite Abend und wir waren in Danzig ähm, über den Europäischen Geschichtslehrerverband Euroclio und waren in gemischten Teams und dann hattest du halt äh, die polnischen Kollegen dabei und dann kamen Fragen zur Danziger und polnischen Geschichte, da hatten wir alle fast keine Ahnung von. Ne? Ähm, und dann gab es allgemeine Fragen zur Geschichte des Verbandes. Ähm, also du kannst es ja wunderbar anpassen und ähm, damit hast du dann auch schon den Anknüpfungspunkt für für den Unterricht. Ähm, Quizspiele sind grundsätzlich im Unterricht, glaube ich, ziemlich beliebt und ich habe da aber tatsächlich genau aus dem Punkt, den ich gerade genannt habe, so ein bisschen, also ich mag das selber gar nicht so gerne sehr, aber dass viele Kolleginnen und Kollegen das sehr intensiv nutzen. Und ich mag das nicht so gerne, weil es noch stärker auf Wettbewerb ausgerichtet ist, weil die meisten eben, ähm, die meisten Quizformen eben eine Person in den Vordergrund stellen. Ähm, und das kann man auch mal machen, aber ich finde eigentlich, dass es eine Möglichkeit bietet. Und das ist beim Pub-Quiz so: man kommt ins Gespräch miteinander, man tauscht sich aus und das ist die Stärke dieses Quizformates. Ne? Also man hat die unterschiedlichen Kenntnisse der Personen, die unterschiedlichen Stärken der Personen und kommt dann ins Gespräch miteinander und tauscht sich aus über die Fragestellung. Und ähm, es gibt im Brettspielbereich ähm, eine Adaptation, das Kneipenquiz von 2016. Autoren sind Marco Teugner und der Heinrich äh, Glumpler und das ist im Moses Verlag erschienen. Und die haben das quasi übertragen und damit ein fantastisches kooperatives Quiz geschaffen. Und diese Idee, also ein Quiz-Kooperativ zu spielen, aus dem Pub-Quiz und den Kneipen-Quiz heraus, finde ich, kann man ganz toll in den Unterricht adaptieren. Und ich würde zwei Punkte herausheben, die aus meiner Sicht dann entscheidend sind. Beim Pub-Quiz sitzt du oft mit im Pub eben mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten zusammen. Ich würde das in der Klasse reduzieren, auf Kleingruppen von drei bis vier Schülerinnen und Schülern. Und... Die ganze Klasse arbeitet in Kleingruppen. und Papp würde man die ja gegeneinander antreten lassen. Kann man auch machen. Man kann es auch komplett kooperativ spielen. Und dazu gehst du hin, teilst die Klasse in Kleingruppen auf und die Schüler wählen sich ein fiktives Gegnerteam aus. Ja, Das können die Flaschen sein, die Fritten, die Steine, ja, der Stein der Weisen, was auch immer sie da auswählen. Und dann machst du auch so ein Zeitlimit, Fünf Fragen, fünf Minuten, vier Fragen, vier Minuten, was auch immer. Das kannst du auch wunderbar adaptieren, wie viel Zeit du hast, wie viele Inhalte du dann nochmal durchgehen möchtest. Und die Schülerinnen und Schüler arbeiten in den Kleingruppen, diskutieren gemeinsam die möglichen Lösungen, schreiben die auf, du sammelst die Zettel ein und dann liest du nur die Antworten vor, ohne sie den Gruppen zuzuordnen. Und jedes Mal, wenn eine Antwort aus einer Gruppe richtig ist, bekommt die Klasse als Ganzes ein Punkt und jedes Mal, wenn irgendeine Antwort falsch ist, bekommt eben dieses ausgedachte Gegnerteam ähm, dann den Punkt. Und das ist ein ganz einfaches Wert- Wertungsschema, das kannst du an die Kreidetafel schreiben, das kannst du projizieren, das kannst du auf ein Whiteboard eben draufschreiben und notier schnell die Punkte. Sie werden auch den Gruppen nicht direkt zugeordnet, das heißt, wenn eine Gruppe mal mehrere Sachen falsch haben sollte, weiß man nicht unbedingt, von welcher Gruppe die falschen Antworten kommen und man fiebert als Klasse mit, dass möglichst viele der Gruppen die Antworten möglichst richtig haben. Der der Clou aus meiner Sicht dabei ist tatsächlich, dass du, wenn du die kleinen Gruppen bildest, anders als bei anderen Quizformen im Unterricht, und da sind solche digitalen Formate wie Kahoot sehr, sehr, sehr populär, du hier nochmal nicht nur eine Abfrage des Wissens hast, sondern ein Umwälzen und Diskutieren mit einer extrem hohen Aktivierung der Schülerinnen und Schüler. In drei- oder vierer Gruppen unterhalten die sich und jeder kann, darf, muss eigentlich was dazu beitragen und dadurch hast du einen hohen Sprechanteil, eine hohe Aktivierung und dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler sich austauschen und nicht nur auf den Button drücken und sagen, hier eine Lösung A, wird nicht nur Wissen abgefragt, sondern es wird tatsächlich nochmal umgewälzt, Es wird nochmal von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Man bekommt am Ende auch die richtige Lösung, aber gerade durch diesen Austausch in der Kleingruppe hast du auch nochmal die Chance, wenn der ein oder die andere Schülerin da noch Konzeptionen hat, die vielleicht nicht ganz richtig sind, es geht ja nicht nur um richtig und falsch, sondern es geht auch um Verständnis, es müssen auch entsprechend gute Fragen sein, dann kannst du auch sowas erwirken wie ein Conceptual Change, weil die Schüler sich gegenseitig dann nochmal erklären, was die Inhalte sind. Und damit finde ich das hier, was die Erklärung und das Wiederholen angeht, und die Aktivierung angeht, das viel stärker als die sonstigen Quizformen würde ich immer im Unterricht vorziehen und es funktioniert wirklich, wirklich gut.
0: Das klingt sehr schön. Also einfach sehr aktivierend auf verschiedenen Ebenen und, und auch das soziale Element mit drin. Also Interaktiv, sozial und wie du es jetzt gerade geschildert hast, kooperativ gegen das Spiel kann man es auch spielen, wie, wie so ein klassisches kooperatives Brettspiel eigentlich auch ne? gegen gegen das System sozusagen und die alle gemeinsam und dadurch gibt es diese Zwänge nicht oder diese diesen Wettkampfcharakter.
1: Ja, und ich finde das gerade in der Mittelstufe und auch in den kleineren Stufen hast du oft diesen Wettbewerb, der dann überbetont wird und manchmal auch schwierig dann zu handeln ist. Das kannst du hier aufweichen, hier wird niemand bloßgestellt, ne? sondern die Antworten der Gruppen verschwinden in den Zetteln Und ähm, damit kann jeder sich einbringen und du kannst mitfiebern für die Klasse und die Klasse gewinnt gemeinsam, weil sie insgesamt halt mehr richtige Antworten hat als falsche Antworten. Also das ähm, ist tatsächlich für ein Klassenklima gerade da, wo es vielleicht verschiedene Grüppchen gibt in der Klasse, ähm, wo es vielleicht auch so, ja, weiß ich nicht, ähm, Fälle gibt oder ähm, Gruppendynamiken gibt, äh, die gegeneinander stehen, kannst du hier schön Gruppen mischen und ähm, dann trotzdem gemeinsam arbeiten. Und damit können die Schülerinnen und Schüler auch erleben, mh, dass jemand, mit dem sie sonst vielleicht nicht so gut zusammenarbeiten, den sie persönlich vielleicht nicht so mögen, aber in so einer Gruppenrätsel-Quizphase eben tolle Sachen beisteuern kann. Ne? Also man kann wirklich die die Stärken der, der Schülerinnen und Schüler hier rausstreichen, während die Schwächen eben ähm, ein bisschen verdeckt werden. So, genau.
0: Ich hätte auch ein Spiel mitgebracht, beziehungsweise ich habe ich, ich hab heute zwei Spiele dabei, ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, geht es viel um Kommunikation, ähm, auch Partyspiele, sogenannte Partyspiele, aber keine Quizspiele im, im klassischen Sinn, wobei das erste könnte man vielleicht auch so als Quizspiel bezeichnen, mal gucken, steht hier was auf der Team-Challenge, so nennt sich das Format hier, ähm, also als erstes äh, Word Slam Family habe ich mitgebracht also wie gesagt, ein Kommunikationspartyspiel, so schätze ich es ein. Was ich an den Spielen generell toll finde und was vielleicht bei dem bei dem Pub-Quiz, was du gerade äh, geschildert hast, oder kneipenquiz quiz ähm, format äh, ist, es, dass es häufig einfach prinzipiell für größere Spielgruppen spielbar ist, dass sie diese diese Spiele dieses Genres so ausgelegt sind und meistens so schnelle Spielrunden haben. Also dass, dass sich vieles wiederholt, man kommt öfter mal dran, man hat immer wieder eine neue Chance und ich finde, das macht diese Art Spiele generell auch, ja, das ist auch so eine Facette, weshalb sie für den Unterricht eigentlich ganz gut geeignet sind häufig. Word Slam Family ist von Inka und Markus Brandt, ist 2018 im Kosmos Verlag erschienen, es gab da auch eine Vorgängerversion nur Word Slam, die auch auf der Empfehlungsliste für Spiel des Jahres war. Ähm, Word Slam Family ist ab zwölf Jahren ich denke, man kann es auch schon durchaus in manchen Gruppen ab zehn spielen, ähm, für drei oder mehr Spieler offiziell. Da würde ich gleich vielleicht mitgeben für einen Unterricht, denke ich, wäre es vielleicht, wenn man es jetzt so spielt, wie es vorgesehen ist, eher für drei bis sechs vielleicht, wäre so eine gute Zahl. Ich denke häufig, wenn man in so in Kleingruppen arbeitet, vier bis sechs ist eher so eine, eine passende Zahl, damit es nicht zu laut wird, dass jeder mal drankommt, dass die Interaktion stattfinden kann. Genau, Spieldauer äh, offiziell 45 Minuten, aber das ist anpassbar sozusagen, weil über Runden gespielt wird und dann kann man das entsprechend äh, regulieren. Ja, und dieses Word Slam Family ist auf jeden Fall verfügbar. Ich glaube, Word Slam selber, das äh, müsste man über den ähm, Gebrauchtwarenmarkt mag quasi <lacht> also, äh, sich beschaffen. Genau. Ähm, wie geht das Spiel grundsätzlich? Ähm, Gespielt wird in zwei Teams, die die bauen sich so einen kleinen Sichtschirm zwischen zwischen sich, weil beide Teams verwenden Spielkarten, um Begriffe zu erklären. Und dazu gibt es in jedem Team erstmal eine Teamleitung, wird quasi gewählt auf jeder Seite und beide Teamleitungen erhalten dieselbe äh, Ratekarte, die ist aus, aus einer von sieben Kategorien so Kategorien wie Tiere, Pflanzen, Kreaturen oder Essen und Trinken oder Wissenschaft, Technik, Religion. Darauf steht ein Begriff, da gibt es einen Mechanismus, welcher Begriff von den vielen, die da drauf stehen, ausgewählt wird. Und wenn beide damit einverstanden sind, dass der Begriff nicht zu schwer ist, dann versuchen sie den ihrem jeweils ihrem Team zu erklären mit sogenannten Erklärkarten. Da hat jedes Team 105 Karten und die sind in vier ähm, Kategorien vorhanden, nämlich da gibt es ähm, zum einen Subjekte, zum anderen Verben, Adjektive und diverse, also Subjekte wäre jetzt sowas wie Ort, Körper, Social Media, Ereignis und so weiter und diese diversen, da steht dann eben was wie nicht und in und durch sowas dabei. Ne? Und dann versuchen die Teamleitungen möglichst schnell die, ihren Begriff mit diesen Karten zu erklären und Dürfen dabei nicht sprechen, dürfen auch keine Pantomime machen und nichts, keine Texte auf den Karten halb abdecken oder irgendwas, sondern wirklich nur mit diesen Karten, die hinlegen. Und dann versuchen die anderen Teams, äh, Teammitglieder einfach laut zu raten, äh, welche Begriffe es sind und wer zuerst so schafft, äh, bekommt die Karte. Ja, und dann spielt man das in je nach Spieleanzahl, glaube ich, zwischen 12 und 25 äh, Ratekarten gibt es im Grunde. Genau. Wie kann man das, wie kann man damit lernen? Also, zum einen, wie bei vielen dieser Party- oder Kommunikationsspiele schaffen sie natürlich Redeanlässe. Also, wir haben hier eine Gelegenheit zu sprechen. In dem Fall sind es die Ratenden. Und die, die beschreiben, sprechen nicht. Aber dennoch müssen die, die, das Beschreiben natürlich auch überlegen, ne, was sie da machen und ihre Karten entsprechend auswählen, die Begriffe richtig wählen. Man hat viel mit Wortschatzarbeit zu tun. Man kann es gezielt einsetzen als Übungsaufgabe oder zur Wiederholung von von Inhalten. Und ich denke im, im Fremdsprachenunterricht, Deutsch als Fremdsprache, wenn man die deutsche Version jetzt nimmt, bietet sich an. Es gibt eine englische Version von dem Spiel, was man für den Englischunterricht nehmen könnte. Prinzipiell ist es natürlich aber für jede Fremdsprache adaptierbar, wenn man sich entsprechend dann selber noch Materialien ergänzt sozusagen. Es ist aber auch meines Erachtens prinzipiell in anderen äh, Fachbereichen einsetzbar. Ne? Wenn, ich, wenn ich da jetzt äh, Begriffe erklären muss, äh, dann kann das auch für Biologie gehen, denke ich.
1: Hast du mal ein Beispiel dafür, wie das funktioniert mit dem Erklären eines Begriffs? Also dass du mal einen Begriff nimmst und dann legt man Karten aus und was steht da zum Beispiel drauf?
0: Also ich äh, habe jetzt hier nichts Passendes vorbereitet, aber ich nehme einfach mal hier die erste Karte, die hier kommt. Da steht dann darauf Tagebuch zum Beispiel. Und ähm, jetzt hätte ich hier Karten, wie zum Beispiel bei den Verben, dann könnte ich hier Ereignis verwenden. Und bei den Karten für Verben hätte ich äh, sowas wie, schaue ich durch, was da passt. Jetzt ähm, würde ich nach Schreiben suchen. Ja, Schreiben finde ich gerade nicht. Ich habe nicht alle raus, doch da habe ich es. Dann würde ich das hinlegen und dann liegen jetzt schon mal die Karten Ereignis und Schreiben da. Und dann würde ich eben so weitermachen, ne? Gucken, was für Begriffe ich jetzt noch finde, die für mich passen, um diesen Begriff immer weiter zu, immer genauer zu beschreiben. Gleichzeitig reagieren ja natürlich die anderen, was jetzt gerade nicht passiert hier, und dementsprechend könnte ich dann darauf reagieren, wenn ich merke, die gehen in eine völlig falsche Richtung. dann würde ich das entsprechend anpassen.
1: Und die anderen rufen dann die Begriffe rein? Also mein Team ruft mir Begriffe zu. Das heißt, die, anders als bei dem Klassenquiz eben, verständigen sich nicht untereinander, sondern alle rufen wild rein. Richtig?
0: Sozusagen, genau. Es ist, es hat diesen Tabu, wie bei Tabu sozusagen. Ne? Schon eher diesen Rate-Charakter. Also es ist jetzt nicht so sozial interaktiv wie bei deinem Beispiel gerade, aber halt eben schnell und aktivierend in dem Sinne, dass man einfach, ja, ja, schnell ist und, 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 und versucht darauf zu reagieren, was die anderen auch sagen, was man vielleicht auch vom anderen Team hört. Genau.
1: Ah, okay, also ich muss auch noch bei dem anderen Team mitzuhören.
0: Musst du nicht, aber es kann ja sein quasi, die, die versuchen ja beide Teams gleichzeitig äh, das Ganze zu beschreiben. Mhm. Genau. Ähm, für, für den Unterricht könnte man jetzt natürlich sagen, also man, man wählt da vorab Kategorien aus oder bestimmte Erklärkarten, schränkt die ein, um das ein bisschen zu steuern. Ähm, und oder es thematisch anzupassen. Und hatte ich auch schon gesagt, na, man, man könnte jetzt weitere Sachen anfertigen, um das wirklich maßgeschneidert für den eigenen Bedarf zu machen, sozusagen dieses Spielprinzip ein bisschen adaptieren.
1: Mhm. Ich habe gerade überlegt, wenn ich mir das vorstelle, in der einen oder anderen Klasse, so 8. bis 9. Schuljahr, weiß ich gar nicht, ob ich möchte, dass da irgendwie 20 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig laut rufen, so also was das Classroom-Management angeht. Und ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, mit einer kleinen Regeländerung das Spielprinzip beizubehalten, aber das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht ruhiger ablaufen zu lassen, sodass du dann nicht plötzlich irgendwie den Kollegen aus einem Nachbarklassenraum an der Tür hast und der sagt, Entschuldigung, Herr Bernsen, ist gerade ein bisschen laut bei Ihnen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja, da, da könnte man sich was überlegen, ob man es schriftlich irgendwie anpasst, also mit Schrift arbeitet, dass die Begriffe aufgeschrieben werden müssen. Ähm, man kann aber auch vielleicht, es gibt mit Murmeln oder sowas <lacht> arbeitet, ne? Murmelgruppen oder
1: sowas. Genau, also ich habe gerade überlegt, ob das funktionieren würde, aber ich habe es auch noch nicht gespielt mit der Klasse, ähm, ob das funktionieren würde, dass man sagt, naja, das, die Ratenden müssen sich auf einen Begriff einigen und dürfen eben nur einen Begriff nennen. Das heißt, die müssen dann auch abwarten, wie viel Tipps sie nehmen, müssen gucken, wie weit ist das andere Team. Genau, und dürfen aber vielleicht auch zwei Begriffe maximal oder drei, also das heißt, die müssen sich müssten sich dann absprechen und dürfen dann nur eben einen Begriff oder drei Begriffe nennen als Rateversuche und damit hättest du halt nochmal eine Interaktion zwischen den Ratenden im Team und gleichzeitig äh, rufen nicht alle wild rein und das wird, ein, je nach Klasse, ist es glaube ich nicht ideal, das so zu spielen, wie es in den normalen Regeln halt, halt enthalten ist. Absolut, ja, das stimmt.
0: Gleichzeitig änderst du dann halt die Dynamik ein bisschen, ne? setzt den Schwerpunkt eher auf den die Interaktion zwischen den Ratenden und weniger auf das zwischen dem Hinweisgeber und den Ratenden, genau.
1: Ja. Genau, also für, für Schlafmützen ist das super, ne? Also aber wenn du schon mega aktive, pubertierende Schülerinnen und Schüler hast, kann das auch eine Herausforderung sein, das irgendwie dann wieder in den Griff zu kriegen.
0: Richtig, aber da gilt wie immer der Hinweis, dass man es an das eigene Lernsetting möglichst gut anpassen muss und damit auch an die eigene Lerngruppe. Ne? Das ist ja bei allen, allen Methoden und Spielen und Ideen, die wir hier mitbringen der Fall, egal ob wir sie selber auch schon verwendet haben oder andere Leute, es ist immer
1: immer wieder neu. Und deshalb gibt es auch nicht das perfekte Spiel, sondern es hängt tatsächlich eben, wie du sagst, vom Setting und von der Gruppe ab. Wenn du eine Gruppe hast, die tatsächlich eher ein bisschen schläfrig daherkommt, kannst du die sehr stark damit aktivieren und wach machen. Und dann ist es vielleicht auch nur eine kleine Aktivität am Anfang der Stunde und danach machst du andere Dinge. Während das eine Gruppe, die eh schon mal laut und wenig diszipliniert ist, ähm, ne, weil ähm, sie über Tische und Stühle gehen, äh, vielleicht auch nicht nur metaphorisch gesprochen, ähm, wäre das eben ein Spiel, wo man sagen würde, ja ist ein tolles Spiel, kann man wahnsinnig gut mit lernen, aber vielleicht nicht in der Gruppe. Zum Schluss hätte ich noch ein,
0: ein letztes Spiel, genau. Ähm, aber du hast noch eins mitgebracht, hast Dixit. du gesagt, ne? Genau, bitte. Das kennt vielleicht der eine oder der andere. Ähm, auf meiner Packung steht drauf, bereits 5 Millionen Mal verkauft und sie ist schon ziemlich alt. Eins der meistverkauften Spiele. Ähm, es hat auch das, den Spiel des Jahres Pöppel 2010, den roten, bekommen, aber auch noch viele andere Preise. Also es ist ein Ratespiel, bei dem, ganz kurz, ich sage es kurz vorweg, ein Ratespiel, wo ein Spieler einen Hinweis gibt und die Mitspieler versuchen dann zu erraten, auf welches Bild sich dieser Hinweis bezieht und geben aber auch selber noch Bilder mit rein und dadurch hat man so eine Auswahl an Bildern. Aber ich gehe gleich noch ein bisschen genauer drauf ein auf den Spielablauf. Ähm, Autor ist Jean-Louis Rubira und Illustratorin ist Marie Cardua. Es ist 2008 bei Liebe Lut zum ersten Mal ähm, erschienen. Und es gibt inzwischen sehr viele Varianten auch davon. Es gibt ein regelrechtes Dixit-Universum. Ich glaube, so wird es auch beworben auf der Homepage des Verlags. Ist ab acht Jahren für drei bis sechs Spieler und Spielerinnen und Spieldauer etwa 30 Minuten. Und ja, ist auf jeden Fall verfügbar auch im gut sortierten Fachhandel oder online oder wo auch immer man sich das erwerben möchte. Ähm, kennst du es? Dixit? Oder also was heißt, du kennst es bestimmt, aber hast du es schon gespielt, so wollte ich fragen.
1: Ja, aber es ist ewig lange her. Wir haben es äh, nicht äh, bei uns im Schrank stehen, tatsächlich.
0: Ähm, ich erkläre einfach nochmal kurz, wie es geht. Man hat eine Menge Bildkarten, auf der Szenen abgebildet sind. Szenerien, die recht vage sind, die äh, alles Mögliche bedeuten könnten. Ich hole mal eine Karte aus der Schachtel. Dann sieht man darauf zum Beispiel... Zeigt dir das hier mal, eine eine riesige Muschel an einem Strand, vor der ein Hm. wahrscheinlich Junge mit einem gelben Regenmantel hineinschaut. In der Muschel sind viele kleine Dinge, die ich gerade nicht erkennen kann. Vielleicht sind das Schnecken. Dahinter das Meer, der Horizont, der Himmel, Fußspuren im Boden. Es lässt einfach Raum für Interpretation, dieses Bild. Und jede Spielerin erhält sechs solcher Karten. Und einer wird dann zum Erzähler, der Korn quasi ist der aktive Spieler, erzählt etwas oder gibt einen Hinweis. Es kann eigentlich alles sein, von einem einzelnen Wort bis hin zu einem Shakespeare-Zitat oder auch eine eine Passage, die einem gerade einfällt. Es kann alles sein. Man kann auch ein bisschen schauspielern ähm, und gibt dadurch quasi einen Hinweis auf ein Bild, das man da hat. Das wählt man aus, legt es verdeckt ab. Und jetzt schauen die anderen nach in ihren sechs Karten nach, was passiert welches von ihren Bildern passt auf diese Beschreibung so ungefähr und geben diese eine Karte dann auch wiederum verdeckt dem Erzählenden. Der legt die dann alle aus, gibt da kleine, legt da kleine Nummern ran und dann hat jeder ein Abstimmungskärtchen und sagt mit diesem Abstimmungskärtchen auch wieder verdeckt, ich glaube, das Bild ist das Richtige vom Erzähler. Wird aufgedeckt und dann gibt es so eine Punktewertung. Wenn es erkannt wurde, kriegt man Punkte oder wenn also wenn Nicht alle, was das Bild erkannt haben, aber wenigstens eine Spielerin, dann gibt es so und so viele Punkte. Wenn gar keiner es erkannt hat oder alle, dann gibt es weniger und so weiter. Und dann kriegt man noch Punkte, wenn wenn andere Leute quasi das eigene Bild gewählt haben. Also nicht das vom Erzählenden, sondern das, was man selber rausgesucht hat. Genau, ich finde ein wunderschönes Spiel, das ich jetzt noch nicht im Unterricht verwendet habe. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die das machen. Ich denke, in die Show Notes können wir vielleicht auch einen oder anderen Link hinzufügen von anderen Lehrenden, die dazu Ideen haben. Es ist einfach, ich finde, ein wunderbar kreatives Sprachspiel, bei dem man so ein bisschen ins Träumen kommt, ins Überlegen, was könnte ich da machen. Und man wächst da manchmal über sich hinaus fast schon. Man muss natürlich dazu sagen, man muss auch ein bisschen der Typ dafür sein. Es liegt vielleicht nicht jedem, jetzt mal aus dem Stegreif, sich irgendwas Kreatives auszudenken zu diesem Bild. Und vielleicht gibt es manche Spielende, die da sitzen und sagen, ja, was soll ich mit dieser Muschel hier? und Der Junge, das passt doch nicht zusammen. Also ganz klar ein kreatives Spiel, das vielleicht nicht für jeden was ist. Was ich jetzt so an Hinweisen hätte dazu, vielleicht auch wenn ich es noch nicht selber verwendet habe, ist, dass dass man gerade weil es so sprachlich kreativ ist, dass man schon ein höheres Sprachniveau wahrscheinlich bräuchte, um es anzuwenden, also im europäischen Referenzrahmen gesprochen, irgendwie ab, ab Stufe B vielleicht, und dass man das vielleicht mit Gruppen spielt, die dann nicht zu divers sind in ihren sprachlichen Kompetenzen, sondern schon irgendwie die Gruppen so einteilt, dass es einigermaßen passt vom Sprachniveau her. Und dann hat das Spiel halt die Herausforderung, dass man die Dinge nicht zu genau beschreiben darf und auch nicht zu vage. Also das das muss man so sich ein bisschen reinfinden und deshalb sollte man schon mehrere Runden spielen. Ich glaube, es gibt viele Spielende, die das Spiel eigentlich gerne spielen würden oder denen es gefallen könnte, kann ich mir vorstellen, die sich aber vielleicht in der ersten und zweiten Runde noch abschrecken lassen, weil sie nicht genau wissen, wie sie das machen sollen. Und dann, wenn man da reinkommt, kann ich mir vorstellen, dass es für viele dann doch ganz nett ist, aber es hat so eine Hürde am Anfang.
1: Du hast wahrscheinlich pro Spielepackung auch ganz viele Karten, sodass du im Prinzip ein Exemplar für eine Klasse brauchst und nicht mehrere Exemplare und kannst eben jeder Kleingruppe dann einfach einen Stapelkarten in die Hand drücken und mehr brauchen sie eigentlich nicht, ne?
0: Genau, da sind, ich glaube, 84 Karten sind drin, also es ist ein, ein dicker Stapel, wie du hier siehst, auf jeden Fall. Und, und und für den nächsten man könnte es dann immer wieder verwenden wenn man darauf achtet irgendwie dass die die gruppen die nicht immer wieder die gleichen bilder bekommen
1: hm. dafür wird es ja schon reichen wenn du die karten gut durchmischst. also kann ja ein oder zwei karten können identisch sein das wäre ja gar nicht schlimm weil sie ja im kontext der anderen karten oder in beziehung zu den anderen karten gesetzt werden und dadurch also darauf wenn ich es richtig verstanden habe kommt es ja dann auch an genau. und dass es die karten nicht für sich alleine stehen
0: ja wie, Je mehr man jetzt quasi sein eigenes Bild, wenn, wenn man nicht der Erzählende ist, wenn man ein Bild findet, das dem trotzdem gut zu dem passt, was derjenige oder diejenige gerade gesagt hat, dann genau, dann hat man ja Chancen, dass man da Punkte abgreift. Insofern ja, die, die Bilder passen jetzt nicht wirklich eins zu eins zueinander. ne Das das nicht, aber das, das passiert halt während des Spieles, dass dann ja, ich, ich beschreibe irgendwas mit Blau und Blau ist dann halt auf vielen Karten drauf oder irgendwas mit Traum, und das könnte auf das und das passen. Da, da wird man dann eben sprachlich doch sehr kreativ, was man dazu sagt. Manchmal hat es vielleicht auch gar nichts direkt mit dem, was drauf abgebildet zu tun ist, sondern irgendeine so Interpretation, die jedem wo man hofft, dass die jedem sehr nahe liegt oder oft auf den Lippen liegt sozusagen. Ja.
1: Ja, also auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich habe es auch im Unterricht noch nicht eingesetzt tatsächlich, aber wie du sagst, es äh, bietet sich zum kreativen Erzählen, Zusammenkommen an und ähm, ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, bei denen das äh, im Material drin ist, also tatsächlich ähm, ein Klassiker, ähm, da haben wir schon ein paar genannt, ne? Tabu ist so ein Klassiker und Dixit gehört da glaube ich im selben Maße zu, Klassiker in dem Sinne, dass das tatsächlich schon in den Schulen angekommen ist ähm, und schon lange in den Schulen angekommen ist. War auch ein Spiel, was glaube ich sehr schnell für den Schulunterricht adaptiert worden.
0: Genau, das war es von meiner Seite.
1: Ja. Vielleicht auch der Vorteil, ja, dankeschön, vielleicht auch ein Vorteil, ich habe gerade überlegt, warum sind das gerade die beiden Spiele, die so schnell Zugang zur Schule gefunden haben und ich habe ja gerade adaptieren gesagt und selbst ein bisschen gezögert, man braucht sie eigentlich gar nicht adaptieren. Ja, du kannst sie so quasi eins zu eins mitnehmen und einsetzen. Und vielleicht ist das der Punkt ähm, bei den beiden Spielen, jetzt zumindest, warum sie eben schnell auch in den Schulen aufgetaucht sind. Aber das ist nur eine Vermutung. Ja,
0: aber kann ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Wie sieht's aus? Wollen wir die Spiele Schachtel schließen? Ähm, genau. Vielen Dank für die, für die beiden Spiele, die du vorgestellt hast. Ähm, ich habe keine Fragen dazu, habe verstanden, wie sie funktionieren, wie ich sie nutzen könnte. Insofern gerne Deckel drauf. Deckel drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.